0: Velkommen til Design kan, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Pris. I dag skal vi lave et portræt af Peter Stenbæk, og jeg glæder mig. Og Peter, jeg har valgt faktisk ikke at skrive nogen intro om dig, fordi som med alt med dig, så skal også den opleves. Du er nok et af de mest levende mennesker jeg kender i forhold til den måde du møder mennesker på agerer i rummet og i en samtale. Og derfor så vil jeg faktisk lade dig selv føre os igennem dit vilde liv og din baggrund inden for en række af de kreative fag, som du har været i berøring med gennem årene, og som du har præget som få. Velkommen, Peter. Tak. Kæmpe fornøjelse. Tak. Ja, lige måde. Hvor startede, hvor startede det her eventyr, som jeg vil kalde dit liv? Hvornår kom du ind og opdagede dine egen kreative evner?
1: Jeg fødte i Hørby på Vestfyn... Øh, nede på Assens sygehus... Øh, og så opvokset byen i Årvig... og min barndom var, var præget af... min far var bibliotekar... så jeg havde sådan en brilleæbe-barndom... hvor jeg så på biblioteket... for jeg var meget meget ung... og læste tegneserier og tegnede... og, og så begyndte jeg at spille trommer... Øh, som syvårig... og på min far havde simpelthen etableret en musikskole. det var der i forvejen... Så jeg var ude spille min første job som, som otteårig. Der var jeg ude at spille med Handelsdansforeningen, hvor jeg havde en, en kompagnon, der hed Jan, som spillede elovl. Og, og så, sad, så fik vi sådan nogle butterflies på, og så sad vi og spillede sådan noget swingmusik til, til Handelsdansforeningen. Og der var, jeg, der var jeg ikke mere end otte år. Og så i en, et par år efter, der mødte jeg en fyr, som, som var den lokale Elvis-fan, en fyr, der hed Morten som stod for foran hobby brus, da han gik i, han gået i 7. klasse med fagsort hår og spillede Elvis-musik. <coughs> og så lavede vi et Elvis-band, sammen med to fyre ude fra Snave, der hedder Per Sten. Og der, 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 der begyndte vi faktisk at optræde sådan jævnligt. Og Morten han havde nogle idéer om, at vi skulle tjene nogle penge, fordi vi begge folk. foreldre var folkeskolen. Der var jo så... også ved
0: at være ni år og sådan noget, og der skal man begynde ja, at tænke. han er lige på par så ja, okay. han havde været 12.
1: Så, 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 så han, vi skulle lave nogle penge, og han havde sådan en idé om, at vi skulle lave et ungdomsblad, der hed Nalton. Jeg kan ikke huske, hvorfor. <laughs> og så gik vi rundt i Hårby med vores lille attaché på solgt annoncer. Man det... kunne købe en kvartside, en halvside og en side og bagsiden, der var dyr. Ikke? Og der udgav vi, tror, vi udgav 10 nummer der, og fik det trygt på den lokale avis. Der. Så det var faktisk det, jeg startede. Hvad var der i det blad? Der var musikanmeldelser. Øh, der var nogle tegneserier, jeg havde lavet. Og så var der sådan noget aktuelt. Det var på det tidspunkt, hvor mund- og Klogsø var ret alvorligt <laughs> til på byen. Så vi lavede sådan nogle mund- temenummer, som vi blev meget upopulære på. Vi gjorde grimelmund med klovsyk. Det okay. gør man ikke. Det gør Nej. man ikke ustraffet. Mm. Så, 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 så der, så samtidig med, så bruger jeg så al min fritid på at sidde og læse. Øh, ret tidligt kommer jeg til at læse om medier. Og det var fordi, på det tidspunkt, hvis man var tegneseriefan, så havde øh, forlaget Interpress i København, de havde ligesom sådan noget, der hed øh, klubben. Så hvis man var tegneseriefan, så kunne man ligesom få... Øh, at blive allieret med andre tegneserieklubber og få nyt om tegneserier, og mediet om tegnerne. Og der sad jeg faktisk dengang og drømte om at blive en gammel tegneserietegner. Jeg drømte om at blive Gus Geni og Ytasso og det her tegneserieforfatteren bag i Du ved, Asterix mm. og Lucky Luke Og sad som i trommesæt. Så, så der var det der med, at jeg sad havde sådan en tegnebord, sådan en skråbord med to arkitektlamper pinsler, og pensler og tusch og du ved, øh, altså, det virkelig gik ind i det, og havde identitet som tegnet til tegne, og Jazz en virkelig, virkelig, virkelig tidlig alder. Og så det skældsættende punkt, vil jeg sige, det er, at øh, der, er en, der kommer en dokumentarfilm om Fisk Møller, jeg mener det i sådan noget i starten af 80'erne, det hedder Kongas Glyder og tegnefilm som handler om, at Flemming ligesom har haft et liv, hvor han både spillede trommer og lavede tegnefilm og lavede børnebøger, og så var han så en klydefan. Han er, er, det er, det er en ornitolog. Så han møder du først
0: efter, faktisk. Altså, du, du bliver gjort du bekendt med ham, efter du faktisk har de her interesser allerede. Ja,
1: og så tænker jeg, okay, det er den tilværelse, jeg gerne vil have. Hans job? Ja. Jeg vil gerne være Flemming. <laughs> og jeg møder så Flemming meget senere, og kommer til at spille med ham, hvilket var gigantisk. Er det altså. Men det var det, var det der var fundamentet for, at jeg tænkte, man kan godt f- forskellige ting. Der er nogle andre, der har gjort det. Ja, jeg ved sådan en som MSC i stedet Høb mm. i det øjeblik. Hun bliver jo anklaget hun... for, hun laver for mange ting. Jeg har talt med om det der. Altså, det, 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 det forstår det skal... jeg godt. Det, det kan man sagtens. Ja. Altså, De det forskellige ting smitter af på hinanden. Så det, det er ligesom fundacet. Og så... Øh, fundamentet hedder det. Og så møder jeg så Claus Skytte. Øh, min bedste og ældste venner med. Jeg vender med i børnehaven. Som tre år og så han, han går op i jordløs mellem 1. og 7. klasse, og så, så kommer i 8. klasse til den store skole i Hårby. Der. Så finder vi så hinanden i hiphop. hop
0: Og fortæl lige, hvem Claus Skytte er, for han bliver helt sikkert nævnt.
1: Ja, Claus Skytte er jo også en af, 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 af de virkelig markante mennesker i mit liv. Han, han er, Og han markante er, mennesker i reklamebranchen? Han er jo sindssygt mand. Er kæmpe bedste tekstforfatter mm. ever. Og, og, og så et, et sprudende renaissance som Kalmur. Han lever sig af at være DJ Haske Hubi, over en i Svendborg, når han tilbage til Vasefyn. Men der, der, der møder vi... Han er ret introvert som må Det kan man ikke forstå i dag. Og så har han er,
0: skrevet en bog om deleøkonomi. Han, synes jeg er det er også skrevet, han har skrevet ja, flere bøger ja. om det, om, om robotter ja. og alt
1: muligt. Han er det vildeste krydderi, mm, mm. jeg kender. Og det skal doseres, <laughs> som vi siger. Og der vil vi så fuldstændig bitter hiphop via Tys TV og, og lave øh, en, en, en lille gruppe, hvor vi tager rundt og laver kommersiel graffiti på Fyn. Og det bliver betalt øh, til at lave fodboldbander eller gavle og... Og underviser folk på Fyn og i Sønderjylland i graffiti. Og laver et, et radioprogram for Danmarks Radio, der vi er sådan noget 15 år. Vi indspiller, vi leger en trummemaskine i Odense. Og, og laver en, nogle rapting og sådan noget der. Og, og, og ligesom kommer ind i den der boble midt i Håreby. Og render rundt øh, i hiphop-tøj og laver graffiti. Og, og
0: hvad er forbindelsen var jazz? ja
1: jazz og hiphop, det er jo det samme. Ja, det, er bare, okay. det er bare 50 år imellem.
0: Der sidder Jeppe Lydmand og Nigger
1: ja, Er det okay. gange? Ja. Det er jo det samme. Okay. Ja. <laughs> Og det der, det, der sker i hiphop, det er det der med, at, man, at kulturen i hiphop er enorm enormt af, se mig, se mig, se mig, mm. se mig, se mig, Og det der med at få det der attention span på at lave nogle ting, det, det er det hiphop i høj grad med til at præge os med. <clears throat> Klip tilbage til biblioteket, hvor jeg kvær min far begyndte at læse markedsføring i en sension, eller det hedder Orientering dengang, dansk reklamebog, om øh, Brancheforeningsblad. Fordi jeg havde en, en idé om, at jeg gerne ville være Peter Vibro. Fordi han, der blev, blev skrevet rigtig Peter Vibro, han var fucking kejseren mm. på det tidspunkt. Der. Og der er ret mange artikler om ham. Nå. Fordi han, han blandt andet så laver han, øh, altså ud over alle ølkøb. sådan helt
0: almindelig borger.
1: Nej, han, fordi han var reklamebranchemand, ja. og det reklamebrancheblad, der skriver om ham, fordi han ja. var kongen af København. Jeg havde sit eget på Victor og, og lavet kunst. Han har lavet en byste af, af Margrethe den anden, med nogle enormt store bryster, som han blev ret berygtet for os, <laughs> <laughs> Men er ind konge kongens have. <clears throat> men jeg havde en idé om, jeg, at, at, det, at det han ligesom stod for, det var, det, var, det, var, det, var, det var faktisk det, der skulle være vejen frem. Så, så jeg turde ikke blive tegnet til at tegne. Jeg synes ikke, jeg var dygtig nok til at tegne, men så tog jeg den bare meget tidligt beslutning om at, jeg at jeg ville være reklametegner og begynder fra 15 år begynder at skrive ansøgninger til byråerne i Odense, og jeg ja, for ret mange afslag. Indtil jeg som 17-årig, da jeg startede i gymnasiet i op noget, der hedder Glamsbjerg, der ligger lige i siden af Håbe, der får så en elevplads som ambelagedesigner i Odense, noget, der hed LK Design. Og på LK Design, de lavede dåsemad. Det var, det, var, det var en del af det, der hedder fabrikker, som var en bytte i Odense, dengang, hvor man lavede spam, produktet, spam. Det er jo en skinkeprodukt. Ej ah, ja, det er rigtigt. Og det er Leif, min gamle boss, der tegnede emballagen. Han lavede tulips han ah. lavede forborg middagsretter. Så vi lavede dåsemad, så jeg var til fotooptagelse af cocktailpølser og skinke på dåse for <laughs> en meget <laughs> Og Leif, var meget glad for Helvetica. Og du er bare
0: living the life. Jeg ja, forstår, Jeg tænkte,
1: det var, det var reklamebanks, da jeg var meget, meget tæt på at skrive flere gange. Men Leif var god til at holde mig fast, og han havde noget med, at at det der med, med typografi, det kunne vi tale om i mange, mange, mange timer. Leif, han var besat af Helvetica, som jeg havde på det tidspunkt der. Det var som ligesom den, der repræsenterede det brune 70'er institutionelt. Så det var sådan noget med, at der kom sådan noget, der hed uh, New Topography, for, specielt for England, mm. det var jeg meget besat. Ikke? Så, så der lærte jeg typografere, og i hånden, og så at tegne altså alfabeter, og så skære ud med skælpæler og... Og det var før computeren, så der var, en, der var tre år med craft, altså sådan noget virkelig bøvlet, røvbesværligt, virkelig at tænke noget. Men der fik jeg det ind. Altså. Men life. Men life. og så lifes søn, Tom, han var opfinder, han var sådan et vakset vikøagtig og, og sørg for, at vi computer. Så var han altid i gang med at opfinde en ny spraylim, som var, var ufarlig. Jeg husker på et tidspunkt, det på en tegneserie, der sad man jo i cigaretrøg og brugte spraylim ud i rummet ikke? og drak øl og gammeldans fra morgenstunden. Jeg er så der glad for, at der et...
0: ikke er en mikrofon over ved Jeppe, fordi han griner <laughs> helt.
1: <laughs> så hver eneste gang, at, 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 at Tom havde lavet en ny spray så havde det nogle gange så givet der sådan noget gær i den, så vi kom om morgenen, så var der spray overalt, og alt, så var det ligesom sprunget i luften. Så, så det der med at være sådan en innovativ... Han lavede også et farvesystem til Airbrush, et, et vandbaseret også. Han er en fantastisk fyr altså. Så der er jeg tre år, og da jeg fattede med og det... Og to studiet, eller to gymnasiemænd? Nej, jeg tog, jeg tog et halvt år i første givet, og så gik jeg ud. Okay. Gik jeg og, så, og min far sagde du kan ikke få en stue der, det er aldrig fået, altså. så, så, så det, det, det blev hængende. Og efter det så er jeg så sammen med, med en af mine andre gode venner Jens O, oh, som, som, som sammen med sin lillebror Lars A P. Mr. Mister Fucking Flink, ja. som I måske kender, de kom jeg til... er alle blevet født ja, i de... den klønge på fynd. Ja, ja, det er en hård klike, det er en hård De kommer til hårdby 78 fra Long Beach. Og, og kom op med, med sådan noget Spielberg og, og hele den der mm. New Hollywood i lommen der. Og de havde baseballhandsker. Og vi blev ret gode venner og, og legede sådan noget radiserneagt liv, når vi, når vi var sammen og spillede baseball og, og så amerikanske film og tale ens til en og sådan noget der. Så vi tager til USA i tre måneder, Jense, og rejser tværs over USA. Og der kommer jeg på et... et, et McIntosh Har University-ting ned i San Diego. Vi var nede at besøge, hvor der var sådan en... en kreativ direktør, jeg kan ikke huske, hvad noget, som havde sådan en dværg som assistent med rigtig mange smykker på sådan bare mytologisk. Og der sker noget med sådan det der med forståelsen af at, at, at Apple kan noget med med ting og sådan. <laughs> så det det kærer jeg mig til at jeg kommer så køber jeg en computer. Og 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 der der er vi blandt på den tur har vi været i SeaWorld øh, og se øh, altså de der frygtelige spek og delfin shows og så og jeg forstod ligesom the power of merchandise. Jeg købte sygt meget merchandise alle steder, jeg var i USA. Vi var i jeg, altså, jeg havde kufferen fyldt af merchandise, det var det fedeste elværende. Hvorfor? Jamen, jeg var den generation, som kommer fra det brune Danmark. Ikke? Det brune farveløse. Så alt med tegneserie og, 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 og det kommersielle, det var jo sådan frisættende. Hmm. Altså, Dallas og Dollars, det var jo, det var jo frihedsprogrammer. Uh-huh. Fordi alle gik rundt med sådan noget, lignes og armt der. hvad for. Tænk Knib, knivet ved ham der, vikaren der, ikke?
0: Kan jeg ikke huske, hvad hedder?
1: Arne, ja, Det var det, det sådan verden så verden jo ud. Så det der med, at der var, der var farver på, og det hele var sådan, der var bare mere tempo og, og, og mere sådan, sådan frisættende på en eller anden måde. Så det var jeg meget besat. Og der er mange i min generation, som har haft det med USA. Det har virkelig sådan, at det der frisatte også på alle mulige måder, ikke? Og så kommer jeg hjem, og så er der en, en spækugger, der, der, der svører ind i Randershavn og ligger der. Og jeg læser i avisen, at der er en spækukker, som folk tager op for at se. Så tænker jeg, nu skal jeg fandme give dem noget merchandise. Så begynder jeg at lave merchandise i tekstiltrykker i Odense. Og køre op og sælge det der øh, i, i, i mange, mange mange dage. Hvad 14
0: står du på dit jeg merchandise? Der står
1: Anders Aarhus Valby. Jeg var fucking grim. <laughs> <laughs> det var virkelig, det Men der kommer så i tv visen med det der, sådan en driftig ung fætter. Jeg er 21 på det tidspunkt. Og så bliver jeg ringet op af en fyr, som... Øh, som, som vi kaldte Søren Sindssyg senere, som blev min chef, som var en fyr, der havde, der havde haft et ret frygteligt uheld som 10 år hvor han faldt under en byggekran, og han havde hans ene arm af, og hans, hans ene, og hans ene arm var lam, og han som sådan en 10-årig arm, som, som daskede, og så havde han fået kappet en ben af. Og havde sådan et, en, en protese, øhm, med, med, som jeg lige vender tilbage til ham lidt, og han havde nogle ret store kunder på Fyn, han havde gardenerierne, han havde Fyns Telefon, før det blev TDC, og så er vi et lille bitte bitte bureau, en anden reklametejner og jeg, og så vores øh, bogholder.
0: Altså det er efter øh, det er Randers efter, årets valgning? Ja,
1: så kommer det marketingpartner. Og der tog vi rundt, og der var det så, at... Når det han, lavede man, sammen. Så kom man ud til kunderne, ham der er fætteren, der og så sagde han, hvad, skal vi lige have en til det ene ben? Og så kunne <laughs> han, og han havde han et barskab ind i sit plastikben, hvor man kunne trække sin en lille gammel dansk ud. Nej. Jo, det er godt salgstrik. <laughs>
0: <laughs>
1: det virkede. Det virkede. Det mm-hmm. Og mens jeg er der, så en, en aften på en café i Odense, der, der møder jeg nogle reklamefolk, så nogle, nogle ret højt skattede reklamefolk, som er desværre døde, begge to og, og Peter, Gregers Bjørn og Peter Freund, som skal til Sønderjylland og starte et indsat reklamebro i store ekosko, der ligger lige ved den tyske grænse nede ved Tønder. Og de spørger mig, om jeg ikke har lyst til at tage med og være med til at starte derop.
0: Men der var du lige startet dit eget lille bureau.
1: Nej, jeg, jeg, var, jeg var ansat. Når du jeg var, ansat, var ansat, Jeg okay. var der i halvanden år, Okay.
0: Men han har bare sat et lys til dig, fordi du Jamen har lige lavet vi, det her
1: merch. Ja, og vi... Ja, lige, ja lige præcis. Ah. Og hvis vi skal det hele med, så havde jeg et festudvalg, mens jeg boede i Odense sammen med blandt andet Fatman, hvor vi lavede fester. Øh, mm. så, det, så alt det der musik og pop og arrangerer, det sniger sig ind undervejs. Mm. Det var, vi lavede koncerter med Paul Kyller, blandt andet, som vi lavede noget, der hed Paul og Gud. <laughs> var det jer? Ja, det var også. Hvor, <laughs> hvor, <laughs> Bo Bommel var med. Det der, Bo Bommel? Ja, en stor mand på Fyn. Skønt fyr. Og så, så der, der, det der med popkultur Det begynder sådan at snige sig ind Og der har jeg så Lige inden jeg flytter til Eko Der har jeg lavet et cover med Paul Køl Og en plakaten til Paul og Gud Jeg synes han lignede en Playmobil figur det der page hår ja, ja. Så jeg har fundet sådan en Playmobil figur koster mig Så jeg Paul Og så stod der Paul og Gud Kommer så til Sko og, og begynder at lave Eko-reklamer Sammen med de der to her Vi blev instillet på en tyresæd farm som, øh, som var ejet af Echo-sko. Så der var sådan nogle brølende tyr. Øh, og så der var, var ikke plads jeg... på hovedkontoret. Det var, ja, vi boede. Vi fik sådan en medarbejderbolig. Det var et tilbud, fordi det, det ligger ret langt væk fra alting. Så man simpelthen får simpelthen få lov til at få en bolig af Eko, ikke. Og jeg boede der sammen med øh, en, en ledelsen fra Hafnia-forsikringsselskabet, som var, skand, havde en eller anden kæmpe økonomisk skandale. De var blevet fyret, altså, da Hafnia var lukket. Det var en kæmpe ting. Og Thusberg ligesom hyrede den, fordi han tænkte, de skulle nok regne. De var sådan noget 40 år mig. Så altså, de sad noget, der aftenen og drank og snakkede om, hvad fanden der var sket på det der havn, Og jeg sad og lyttede til de der tyre der jeg tænkte, hvor oh, fanden er det inde <laughs> Og så sker der det, at, 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 at både Peter og Gregers, de der to, som ligesom har ansat mig, de forlader butikken begge to af, af private årsager. Og jeg sidder sammen med en, en chef, som vores chef, der hed Finn Andersen, som som fynsk fyr, det ligner Richard G., en meget smuk mand som altid sådan sagde, der sker to ting, når jeg kommer ind i en virksomhed, og bilerne bliver lidt hurtigere, og pigerne bliver lidt kønnere. <laughs> <laughs> og finder han en skæg, en virkelig skæg fyr, og sådan lidt, øh, lidt heftigt fyr, som, som synes, at det der med, at der er en, en kreativ leder, som på det tidspunkt er 24 år, det er måske lige lidt ung, så han tænker, jeg har for noget support, hvilket er fantastisk. Så han siger, at nu skal jeg skaffe den bedste lægermester, der finde i hele verden der. Og så får han fat i Pentagram i London. ja. Og en af founding partners Der hedder John McConnell Bliver tilknyttet som min mentor Betalt ego What? Ej, no, rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> Så jeg har to lange ophold hos John I London Hvor jeg bare lytter til ham Kigger på Jeg tænker I kender pentagram design øh, ja. Fantastisk og det var et kvantespring altså, Det var simpelthen det der med at forstå hvad design kan flytte Og, ja. og John han var, han var En lille mand en lille rund mand Der med en lang cirrut i munden og talte konstant. Og han havde været en af de bærende bag Swinging London, det du kender for sin ja, Powers. Ja. Alt det der Swinging London, hippie, art nouveau-agtigt, det var John McConnell. Så det var sådan altså en gigabatteri, der kom ind i mit liv. Og på det tidspunkt er så Claus Gøtte, han er så, hoppet, han er så han blev så student øh, og flyttede til København og fik job på Courage, som var et udbryderbyrå af, hvad fanden her, de hedder? Det er jo Larsen-gruppen, de var i som har ret stort partnerkreds, altså nogle semi-hippie-typer, men dygtige reklamefolk. Uh, Søren Pau, mm. Mette Allrup, Leif Kirchhoff, Søren Dollery, legender. Ja. Og der sker det, at, at de ansatte Claus, som jo allerede dengang er lidt af et punk-mysterie for, for branchen, og udfordrer konstant, han overbesøger mig hos Ecosko og siger, du kan ikke bo her i det her tyresdal. Her <laughs> og jamen, jeg bare går jeg er jo i London hele tiden. Så Kom nu til København. Og for, så skaffede han mig et job ja, hos Coache. Jeg flyvde den hos Claus. Vi boede en lille etværelseslejlighed på, på Jagdvej sammen, hvor brugspadet i, i, i soveværelset, det, det var meget tæt. Og så blev vi partner, øh, han som tekstforfatter og jeg som art director. Og så der startet en fyr samtidig med os direkte fra der hed Sune Bang, som jo senere også blev en ret kendt herre. Og vi blev ligesom teamet os tre til at, til at lave ting. Og jeg får ud over det, vi skal lave sammen, for jeg er ansvaret for knor så jeg lavede reklamer i reklame, altså reklamefilm. Jeg er nødt til at lave på reklamefilm hos Ego. Og i de reklamefilm der var der sådan noget med, at, at det, det var sådan nogle tyske corporate regler, der skulle overholdes. Du kunne ikke få logoer nok i en, i en knorfilm, af de Men Det var blive sindssygt i det der Men det var pisse sjovt at lave, og det var det var med ret stor hold og 35 mm. Så det var virkelig crafty shit, ikke? Og i det... I den periode, der møder jeg så uh, Marcin Werner, som på det tidspunkt er en helt ny instruktør, der arbejder for kunde og mm. laver, laver livsstilsfilm, men man er meget interesseret i, i filmcraft og ambitiøs. Det gik også ret godt, mm. kan man sige. Og han har så lavet et projekt sammen med nogle venner, hvor de har været på Hawaii Surfer og set sådan nogle velcro-ramme, som surferne som ligesom holdt deres uger fast med. Og, og, og det er det, det, de selv har kaldt Rem det er brand. Og så sammen med nogle, nogle, øh, nogle øh, designer, jeg kan sgu ikke huske, hvad de hed. De er ret kendte sådan nogle dansk designtype, som har lavet nogle uger til de her ramme her. Og der laver jeg en brochure for, for, for mig noget point of sales osv., og, og så får jeg en pris for videre, fint design. Det er en god start. Men han skal så lancere en endnu dyre ursage, og da det så, vi bliver så kaldt sammen, Sune og Claus og jeg, at vi skal lave noget, der bare er smæk på. Og han har så brugt på sin gamle displays et Marcel Duchamp-citat, hvor der står, Why kill time when you can kill yourself? Og det er ligesom vores brief, det er den, vi skal visualisere. Og der var vi medlem af en filmklub, Jack Stevenson havde inde i huset, inde i Magestræet, hvor vi havde set en film, der hedder Harold and Mode, som handler om et ægteskab, eller et mellem en ung fyr og en meget, meget gammel kvinde, der er på vej til at dø, Og han er fuldstændig besat af død. Og han kan ikke få sin forældres attention, så han laver hele tiden sådan nogle fingerede selvmord for at få attention. Det er virkelig trist og meget varmt og alt muligt. Og vi tænker, Peter, at det er bare den samme fyr, der vil gå selvmord på 12 måder. Og så skriver, white kill time you kill yourself. Og de lige, så, så kan folk jo regne ud, at det er bare for sjovt, fordi det er den samme person. Og så fik vi den også lyst i det, at, at brosyren skulle leveres i en ligepose pose til, til folket. Det og det var simpelthen sentsygt. Og så sker der så det... vi gør det? Vi gør det, ja, ja. Og, 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 og Martin Juhl laver nogle jeg fantastiske... Jeg kan faktisk godt huske produkter. den
0: kampagne, jeg ja, ja. billederne, det er Det var her. flot. <laughs> <laughs> ja.
1: Det var flot, komplet uansvarlig og komplet idiotisk. Og der sker så det, at... Uh, det er at, jo
0: billeder af folk, der har pågået selvmord. Ja, det
1: er den samme person. Ja. Og det, ja. det, vi tænkte, det kunne folk så gennemskue, at det var bare for, for sjov. Okay? Ja. Det, det, kunne, det var frygteligt, altså... Og det er så Center for, for Selvmordsforskning i Odense, der siger, at den der, hvis den bliver sendt ud, så vil der sted komme 500 selvmord. Mm. Og den bliver lukket af forbrugerombudsmanden, hvilket er Men det rigtige. Men den får endnu
0: mere reklame bagefter. Ja, så den var det hele i hele verden. Mm. Hele
1: verden. Og, 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 og Sune, han får ligesom sin mediedebut, som han så bliver utrolig glad for senere, kan man jo godt sige. Ikke <laughs> <laughs> Ved at skulle ind og, og, og tale om det her i TV-isen. Og være manden bag kampagnen. Og være manden bag kampagnen, og verden, som jeg ikke kan huske, hvem jeg er, siger til ham et minut før, at de tænder for kameraet, du skal lige vide, at min bror er begået selvmord. Oh. Og velkommen til Sundbanken. Oh. Ja. Så der, lærte vi, der fik vi eddermemmer at raffe over en i forhold til, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og i de år over Knor og ram, ram og så videre, så, så, så lavede jeg nogle, sådan nogle editorials sammen med en fotograf, der hedder Claus Thyman. Hmm. Fantastisk fotograf. Og vi lavede nogle editorials til det bladet Chili-magasinet. Hmm. hvor jeg lavede noget grafisk design, som sådan nogle på brains og sådan noget. Det var en stor ting i 90'erne. Det ser jeg så... Øh, det ty, man præsenterer mig for, for Universal Music, som hedder MCA på det tidspunkt, som lige havde signet Aqua. Og så blev jeg spurgt om jeg vil lave et logo til det her nye bane der. Og der har jeg bare gået og ventet på, at skulle have et tegneserieprojekt, hmm. hvor jeg kunne forene et tegneserielidenskab med et eller andet projekt. Så derfor, der bliver, det, det, bliver, det, det, det føles som et kald, simpelthen. Og jeg har mødt med Søren Raersted, og vi laver sådan en basisplan, og nu skal vi i iscenesættes, som det er en cartoon, eller du ved. Hmm. Og så laver jeg et, et cover, og, 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 og der skal så skyde en video til, til, til Barbie Goldsing, som var et mega hemmeligt projekt på det tidspunkt der, fordi de vidste godt, at de havde fat i den lange ende. De, de Hvordan var, vidste det? de? det? Niklas Anker, som var deres E&R, han havde ret meget erfaring med pop fra Sverige, fra store Sverige, der, så så han har også været god til at piske du til, altså, den er der, når den er der. Og projektet hedder McDonald's f- Undercover. Nej, okay, var sjovt. <laughs> Og det var så Master Fatman igen, der havde lavet en udstilling med Barbie-dukker i en magasin, som Søren havde set. Øh, en juleudstilling, hvor de havde lavet sådan, noget, sådan noget, nogle skulpturer af Barbie-dukker, og det var der hvor Søren fik det ind til, til sangen der. Og jeg havde så lavet en musikvideo året før for Cotton Move, sammen med Martin Werner, hvor vi fik Grammy for årets video. Så jeg tænker, den laver jeg da bare med Werner. Den gør jeg da igen. Mm. God gamle ven der. Og, og præsenterer dem for, for sangen, og Martin, han tror simpelthen ikke på sangen. Og det, er det rigtigt? Jamen, det har vi griner af meget. med det nu ja, selv? Ja, det vi Han tror ikke på den, og, det, og der er faktisk flere instruktører, som jeg ikke vil nævne nu, som, som jeg præsenterer det for, som siger, det er det, simpelthen det, 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 for latterligt. <laughs> og det, man har glemt, hvor, 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 hvor stiv den var, altså hvor vild den var. Den var vild. Den var meget meget vild, og det var første gang... Jeg kan der... huske, jeg så
0: den. Altså, jeg kan simpelthen huske første gang, jeg så den.
1: Det var vild, ikke?
0: Jo, det var helt vildt. Ja. Det var en helt anden verden.
1: Fuldstændig. Og der, og der har jeg så mødt uh, en fyr, der hedder Peter Pedersen, via et, uh, et skrækfilmmagasin, som, uh, som Peter... Det hedder Inferno, hvor Peter han anmeldte skrækfilm sammen med alle mulige andre filmentusiaster. Og det var ligesom kaldet til filmen, jeg mødtes med ham over, hvor vi så sagde, nu skal vi simpelthen lave noget, hvor vi refererede alt, hvad der er godt fra, fra cheesy B-movie fra 50'erne og 60'erne. Og det var sådan, vi stykket det samme.
0: Så, så han var med på projektet? Det blev ikke Martin Werner, der... Nej, det,
1: blev, det var Peter og jeg, der instruerede sig og, og, og bygget, bygget et barbehus i life-size. I og, byggede det hele? Vi byggede det hele. Og så fandt vi nogle ting og gav dem noget spraymelding, så var det regi, ikke? Så, Fantastisk. Ja, det var, det var virkelig... Det var, og det var en virkelig, virkelig, virkelig sjov oplevelse. Og så sker der så det, at...
0: Men, men, men hvor slap, og hvor startede din rolle det der? Var du med på set, og var du med til at ja, instruere ja, ja, alt? Og... Ja, 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 ja. ja, ja. Det, du det instruerede var, så...
1: hele videoen. Ja, sammen med Peter og så vores fotograf, Jens Det Vi, vi lavet et storyboard, og så mm. havde nogle intentioner. Ikke? Men så må vi improvisere. Vi, vi skulle have en Barbie at kende med i filmen, som jo dukker op. Og der havde Søren, han havde taget nogle venner med, som ikke lignede dem. Og, og så ringede jeg så til, til masse og Lisbeth, som er mine meget tætte venner, stadigvæk. Som lige havde mødt hinanden der, som ligner Barbie at kende. <laughs> de arbejdede nede på en café nede på Nørreborg, og så ringede jeg, kan ikke lige komme med Så kom de ud og var barbi igen. Så der var også noget improvisation, og det var, det var jo det var cheap, men, men godt, ikke? Og så er det så Mikkel E.G., som siden har vundet Oscar for sådan drum. drumfilm. Det er ham, der klippet. Okay. Og den lignede bare lige præcis det, vi havde drømt om, da den var færdig. Og så havde jeg, inden jeg mødte Trine, havde haft en japansk kæreste, så jeg var fuldstændig besat af japansk typografi, og det er derfor, der er japansk tekst i, fordi det så fedt ud. <laughs> Ja. Ikke andre grund. Ikke andre grund. Det skulle bare se fedt ud og se fremmed ja. Og så er trina jeg min kone, som 14 dage, 3 uger, er vi i London. Og så er mit artwork bare alle steder. Altså i de store pladeforretninger på store billeder, der aktuerer i hele byen. Der er jo godt mærke. at oh, der er sket noget voldsomt. Ja. Men
0: det var fantastisk.
1: Ja, det var spændende. Det var spændende, og det var, og det var, bare en, en, det var ikke sådan en på, nu skal vi lave et hit, nu skal vi lave noget, vi virkelig godt kan lide, og alle var enige om, at det var det, vi virkelig godt kunne lide. Det var, det var virkelig sjovt. Altså.
0: Og det var en modig kunde
1: Ja, det var det, og det var en kunde, som ikke altså, røste mm. på hånden overhovedet. Snet ikke, altså. Så der var totalt backup. Og så sker der så det, at, at, at MCA, som er et meget lille pladseskab, bliver så solgt eller købt af Universal... Branded, som har været film indtil da. Men der køber de nogle forskellige, baseret på det, der hedder DreamWorks. Mm. De køber DreamWorks Music og polygram senere og bliver overnight verdens største pladselskab. Og det er med at, der, altså, at, at, at du ved, artwork skal jo ligne en filmplakat ja. til en eller cartoon, ikke? Og så synes jeg bare, det kunne mega sejt at Universal Music Presents, så ligesom du ved, at det var mm. The Big Fat Global Corporate, der stod bag vores shit. Og det, det, det så de ikke nogen ting. Så vi fik det til at se ja. meget større, end det var. Så Fantastisk. det var ja, det var røvfedt.
0: Og det bandt jo også ting sammen, som du, altså, ligesom du havde kigget på ham Flemming der i sin tid, ikke? Lige så, i stedet for ja, så var at bare der... have tingene hver for sig, så ja. fik du bundet det hele sammen med ja. musikken og
1: tegneserien. Ja, så, ja, så ødede mig med, med Cotton Move mm. og, og Paul Køhl og så der. Men, men det, var, det var A Dream Come True, og så sker der også det, at, at at bandet så toner og så skal de hjem og skyde videoer en gang, men der laver vi så, laver vi så Dr. Jones og mig og mig og, 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 og så videre og så videre i over to år. Og så bliver jeg så altså fastansat ansat Universal Music, fordi så skal der altså lave en toer, øh, den store, hmm. nummer, svære nummer to-plade. Og der, der, så dedikerer jeg det som et år til at lave popmusik, så der laver jeg simpelthen altså alt muligt 90'er pop, techno-pop, Hampenbær og, og sådan noget. laver videoer og artwork.
0: Og hvordan er det, for du har både arbejdet med, med helt almindelige sådan korporationer, sidder og arbejde med at aktivere deres brain. Hvad er forskellen for det at sidde med et band? Altså, hvordan det er jo, det er jo vel de samme redskaber, det er den samme en eller anden strategi, man skal visualisere, eller?
1: Det i høj grad. Altså, det, det, jeg lærte på et tidligt tidspunkt, at når Madonna laver et album, så starter hun med at lave et moodboard, øh, hvordan hun skal se ud, og hvad, hvad, hvad stemningen skal være, og hvad, hvad, hvad narrativet skal være. Og det koperede jeg lige snart, jeg læste det, at det der med, at vi kan lave et, et ståsted, at vi laver et frimærk, der er vores, og som altså, det, 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 disruption-begrebet lærte jeg på Courage, øh, fordi jean Dry som har opfundet øh, disruption-begrebet, han, var, han ejede hele den der kede, vi var en del af, mm. franskede, det hedder BDDP. Og det vil sige, at hver eneste gang, der skulle laves noget på Courage, så var det disruption, og det betyder, at man lave noget, som der ikke liger de andre. Mm. Og i Aquas tilfælde, der, der var alle dance-videoer på det, det var sort-hvid. Det var sort-hvid og koreografi. Så det der med, at vi var knallende farver, og det var, altså, var modsat ja. Og, det, og, det, var, og det, det er for mig disruption. Det er, at man går kontra, ikke? For at lave noget støj, eller at lave noget albu.
0: Så det der med, at du i virkeligheden visualiserer med det samme, hvor du vil hen? Ja. Frem for at tale om en masse... Ja,
1: og, og ofte med logo som start. Det har næsten altid været logo som start. Jeg startede med at tegne som et logo. Og så... Mens jeg tegner logoet, så finder jeg så på, hvad ligger der i narrativ under altså en tegneserie. Mm. Jeg tager en gang, sådan Stan lee det her, er der en spider eller en, en superhelt. Eller et, du ved, et eller andet, som, som kan repræsentere en zeitgeist mm. eller de, de mennesker, som, som står bag musikken, eller deres intention med musikken.
0: Interessant. Altså, der, kan man overhovedet det, gøre det, hvis ikke man forstår musik?
1: Nej, det tror jeg. Nej, det, det kræver nok, at man har en vis interesse for musik.
0: Og det er jo ikke bare logoer, det er jo, det er jo sådan en større manifestation ja, det det. I, i de ting, der bliver lavet.
1: Ja, det altså, En af de andre ting, jeg var dybt i i, hvor jeg faktisk ikke lavede artwork, fordi så røg jeg videre med, hvilket jeg vender tilbage til dem lidt, men der, det var starten af Safrid UU, mm. fordi de kom øh, Morten og Uffe og havde ligesom set, hvad vi havde gjort med, med, med Akva, og ville egentlig gerne have en, en dansk karriere. Og der fik jeg fat i Kjell Tolstrup, som øh, var en god ven og kæmpe DJ, og så og som havde bare en forståelse af dans som ingen andre. Og så fik jeg ham til at lave et, et, en, en CD-compilation af trummebaseret dansmusik med live percussion. Og så fik de den som sådan en brief, og så, byggede de, så byggede de deres eget. Ikke? Men det der med at bygge noget sammen med kunstnere, mm. som, som, som har en anden intention og hjælpe dem med at indfri det, det er jo det pladseskab, når de allervist kan. Mm. Ikke? Så det de elsker jeg sådan noget der.
0: Så der er i og for sig ikke så meget forskel fra at sidde på den ene eller den anden side, når man arbejder med det, du arbejder med? Det, altså, nej, overhovedet
1: nej. ikke, men, det, men det, ofte vil du jo i musikeren, der, der er det jo vedkommens egen røv, der er på spil. Mm. Så der skal du jo også kunne tage ansvaret for, at, at det, er, det er noget, som vedkommende kan tage ud og spille med, kan forsvare over for sine børn og sin familie og for mm. sig selv, ikke? når de ligger alene i hjemmesingen om aftenen, så er det, var, det, var det det, drømmen skulle udkomme? Mm. Så det der med at gøre noget tydeligt for et, for et band, det har jeg gjort virkelig, virkelig mange gange, og jeg synes, det er, det er noget af det mest meningsfulde.
0: På det her tidspunkt, der har du mødt Trine. Er du begyndt at få børn? Og altså, ja. jeg, jeg tænker, hele ja. reklamebranchen var jo anderledes ja. dengang, end den er i dag. Hvordan? Ja, vi,
1: fik, uh, vi fik fire i, i 89, så det, og det var lige med? ved, ja. Okay.
0: Og den der balance?
1: Jamen altså, den balance, den var der ikke. Og der var på et tidspunkt, hvor Trine, hun sagde, hvis du ikke tager hjem og henter børnene tre gange om ugen, så kommer der en helt anden dagsorden. Så jeg begyndte at køre, Men, jeg, men jeg, var, jeg var meget fortabt i mit arbejde. Det var jeg. Men jeg har været rimelig god til ikke at sidde og drikke bajer hver aften. Jeg forstår mange bajer, men jeg har ikke jeg har altid været rimelig god til at have et liv ved siden af. Fordi jeg skulle passe alt min kultur, spille trommer og, og producere musik. man har haft sik. for
0: mange interesser til at kunne synke ned i en
1: af dem. Ja, og været det rimelig klar over for min arbejdsgiver, at når klokken var fem, så skulle jeg noget andet. altså. Det, det, og der kommer så kapillet efter Akva, hvor, hvor, hvor jeg så øh, får en henvendelse fra Viprodukter og Partner, som jeg vil derover arbejde og, og lave ting og sager. Og, der, og det var jo guden. Det var guden. Det var simpelthen, det var selve slutmålet. Så da, der bliver jeg altså simpelthen så glad, som man slet ikke kan forstå det. Og det er Henrik Juhl, som, ja. som, øh, som på det tidspunkt, Peter, han er på vej. ud. Jeg når lige her tre måneder sammen med Peter i landemærket. Og, og Peter stopper så berømte nytårsaften i 99 i lige før 2000, ikke? Men der Henrik jeg, vi finder så en, en kæmpe melodi. Vi er begge to provinsbord og har virkelig stor lyst til at underholde folk med, med, med hvad vi nu synes er sjovt. Så mit arbejde på, på Partners, det, det var rigtig meget at sidde og drikke kaffe med Henrik og grine hele dagen. Vi grinede og grinede og grinede og grinede. Og, og så kom der jo så ting ud af det. Og så var det tilbage til det med at lave et logo, ligesom at lave mm. musik og så støbe uden på det der, og så lave ting og sager, ikke?
0: Vi og har der... en, en tidligere podcast, der hedder Design kan være sjovt, hvor han er med. Ja. Der fik jeg jo screenet en del. det ting, stadig sjov. Ja, han var stadig sjovt <laughs> Thomas Torb også med. Ja, han er også, det var, var virkelig også, også <laughs> ja, virkelig også Han var
1: også på det tidspunkt <laughs> ja. der. Og det er jo et bitte byrå, altså. Vi var jo aldrig over 30, altså. Så, det var, så der var Og der var du med til at lave sådan noget som Polly for jamen, jeg starter med at sige til, til Janne og Henrik, Jan, jeg vil ikke lave telefonen. Nej. Fordi det, det var det var sådan nogle øh, telefonpasser, der ringede op, så var der en eller anden verbal joke, og så sonofon kan få den bedste service, og så videre. Det sagde jeg, det gider jeg simpelthen ikke. Altså. Og så sker der det, at, at Henrik han er bortrest i en periode, og der skal laves noget for sonofon erhverv. Og så tænkte jeg, selvfølgelig det vil jeg gerne hjælpe selvfølgelig. Og så laver jeg en tegnefilm, der, der hedder, Hvor er bjarne fra marketing? Som en sang, der handler om, der er en for marketing, der er blevet væk. Og så bliver det stillet om stillet stille om og om stille om. Stille om, stille om. <laughs> og havde mit jazzband jazz for fyns spillet med. Og den film den blev virkelig god. Altså Peter Heinrich, der tegnede den, blev virkelig, virkelig fint og, og sjov og charmerende. Og på den måde lærte sonofons ledelse igen igen. Og så er der sådan en, en opstart af et nyt projekt, øh, som er sådan noget, der hed Sonofon Variants, hvor sådan noget med, at det er sådan en gearskifte, jo mere du talte, jo billigere blev det. Og der får jeg så den tanke, at vi skal lave det som noget børnetv fra 70'erne, hvor, hvor, hvor man sidder og, sådan og laver indudover pædagogik, det der jeg, jeg havde dengang. Der. Mm. Og så er min kone, Trine, der spiller pædagog i smækbokser sammen med to dukker, og hun sidder og spiller guitar, og så skriver vi nogle sange om, at variant, det er simpelthen sandt, og du, det skifter, fordi og derfor vi synger den her melodi et eller andet. <laughs> og det bliver så års hadreklame. Den kører fuldstændig massivt på tv, og men skaffer altså, sindssygt mange kunder til sonofon. Så hele det der indtræk af kunden, det går sindssygt godt. Deres image, det falder altså, med kilometer ned. Og hvad med Trine? Trine, hun synes <laughs> bare, det hyggeligt. Og hun bliver genkendt, <laughs> men på en god måde, heldigvis. Det var meget, meget lødigt på en fin måde. Og, så, så, og, og inden altså, der laver jeg alle mulige kampagner, på, på, Top i Golds, og ja. du spillede med jo. Ja,
0: um, det fandt vi ud af. Det fandt vi ud af. Jeg er hende, der sidder rundt om bålet, ja, når og der klapper, bliver sunget, sunget <laughs> Girls with Golden Hair and, and the Weather's weather Fair. Hair, så er det mig, der klapper <laughs> ja. og var i alle biografer. Og det var ikke helt meningen. Det var faktisk bare en, der hævde mig med for at få nogle gratis øl.
1: <laughs> Jeg kan ikke helt huske det, men der var, det var Martin Werner, der instruerede den, hvor, 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 hvor ideen var at lave guldtubor som en karakter, som ja. en musikalsk karakter.
0: Mr. Toppy, Gold,
1: Mr. Toppy Gold. Som, kom reddende. Ja, som, som kommer reddende. kommer Først ja. kommer han i limousine, og så er ude på hesten, og så, ja. så synger han øh, glædesangen til Danmark. Og det, der er det vilde ved den historie, det var, at vi havde en casting øh, i Nashville af hvem, der skulle spille Toppy Gold. Og ham, der spiller, Bru-, øh, ham, der spiller Toppy Gold, det er en, en sang, der hedder Ed Bruce,
0: ja.
1: som viser at være en kæmpe modderfokker. Ja. Han har skrevet sangen Mama Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, Man. Grammy en sang. Will Nelson har ja. indsunget den. Og det var okay. den, han levede af. Han er en kæmpe chef. Altså. Og så, han og var Picasso, virkelig charmerende. Det også sindssygt charmerende. Og så, den der bar, så han havde han den der sindssygt dybe stil. Ja. Klip tilbage, fordi Jens Åge, min gamle ven, jeg var i USA, men han, har, han kan virkelig pitche lavt. Og, og han skulle være rigtig, så sang han sådan nogle med sange Super dyb pitch. Og det var derfor, at vi skulle bare finde et med dyb pitch. altså at Bruce fik den det, han kunne synge virkelig dybt. <laughs> ja, det var ret vildt.
0: det ja, var
1: virkelig vildt. Og der skriver vi så øh, en, 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 en helt samling af sange. Peter Bach, øh, som var tekstforfatter på Partners, og Kevin McKenzie, en egen tekstforfatter. Og så fandt jeg noget maskemusik, sådan noget billig maskemusik, og så spillede vi ordentligt og lavede nye country-sange. Så lavede vi en serie, som var virkelig sjov. Altså, det, var, det, var, det var et frisættende projekt. Og så nogle øl og sådan noget der. <laughs> og så sker der så det, at, at på grund af det der ringe image, øh, øh, min dukkefilm har lavet, eller vores dukkefilm har lavet, så skal der laves en image som ligesom skal sige, at sonofon binder hele landet sammen, og vores planer kommer med en brief, der siger, at det skal foregå langt ude på landet. Fordi der er mere udstrakt brug af mobiltelefon på grund af de der afstande, så har det en anden relevans, i stedet for at man regner rundt i København, med sådan en kæmpe telefon <håh>. nede på vægtøret. Så det vidste vi, at det skulle foregå på landet. Og så havde jeg to år før, sammen med Claus Skytte, været på Filminstituttet med en film om vores barndom på Fyn, der hed Torvald som handler om en fyr, der kørt på knalderet med mælkekasse med langt fættet hår, som, som boede jordløst på en minkfarm.
0: Den havde jeg også lavet?
1: Den havde vi skrevet og været på Filminstituttet med Men de ville ikke have dialektfilm, sagde de. Dialekt, dialektfilmen er død, sagde de. <laughs> så jeg brændte ind med det projekt. Og der, der sad vi så på partners og skulle i gang med at, at lave det her projekt. Og der havde jeg så den der iscenesættelse af min barndomsby med i ascendanten. Mm og Henrik er jo en folkelig måde at fucker, altså mm. på alle mulige måder. Og så tog jeg ham simpelthen på en tur hjem til Snave og Hårby, hvor vi var rundt på værtshusene og på Hårby kro og, 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 og det var der, der så opstod nogle takter til, hvordan vi kunne gøre det. Og så var det sådan noget med at få det skrevet på en måde, så det havde den der sindssyge, fantastiske musikalitet, som selvfølgelig skulle være et grundkrav til det. Og der, havde vi sådan, der, var, der var vi ret uenige. Han ville gerne Nikolaj Pajk til at skrive det, og det, jeg synes, Nikolaj han er jo en dygtig mand, man mm. fandme fra København, ikke? Ja. Og der var det så, at Jens Ue og Lars fucking flænk blev så bragt på banen. Lars har læst medievidenskab, og Jens er bare per definition sjov. Så Laver det... Lars musik? Nej, han, han skriver... Øh... Nå, no, yes. Ja, han er han medievidenskab, mm, og så skriver, mm, han, han har han skrevet nogle, nogle kortfilm på det mm. tidspunkt der. Og skrev den der ambulancen, som senere yeah. genindspiller Michael Bay. Ja. Yeah. Ja, han er jo fantastisk fyre.
0: Ja, det er ret utroligt. Fuldstændig. Hvad, der så... er også en podcast om ham?
1: Nå, det er godt. Ham har jeg haft den. Ja, han er en god dreng.
0: <laughs> ja,
1: og de bliver så på ban- bare på banen som tekstforfatter på projektet, fordi de kender altså Snæve og Hårby Og med det der blik udefra, fordi de kommer fra Long Beach i ja, mm. Så kombinationen af dem, og så hen og Jules til at kunne redigere benhårdt og masser af vitser for ham, og så en faglig, som bliver sat på som instruktør, som jo er i det, det, det er det mix, der gør, at, at Polly fra Snæve ligesom kommer i vej. Og han eksisterer jo i virkeligheden. Altså Pol. Ja. ja, der var en lastbilschauffør, ja. jeg håber på, der hed Polde. Ja, ja. ja, det
0: overrasker ja. mig meget. Ja. <laughs> Men den karakter blev skabt.
1: Den, blev skabt? den blev skabt. Og så var det det der med, at, at, at han skulle have nogle øh, af de der onde venner, som ligesom kunne holde ham til Der Hej nu og, og, og Jøke og, <laughs> og, og knastig. <laughs>
0: det var så mange begreber der kommer derfra. Jamen
1: og det var det der med at, 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 at have det der kulturambition i altså det Man gemte der lavede serifstjerner. Nej. Det, det var det. det var også en dum. Det var fandme også dumt. Ja, ja. Det, det blev simpel. jo simpelthen sådan en trend på alle. Ja, det er en dårlig skole. trend. Er det, noget, ja, ja, det var skidt. Ja, det er rigtig skidt. Undskyld. Men det der med at, at, at have de der kulturelle ambitioner, det var det at vi tænkte nu skulle vi fandme lave noget der var epic, altså. Så det kommer af kærlighed. fuldstændig. Altså, det kommer og, ikke at
0: lave grin med det. Det kommer af kærlighed. Ej, det kommer af...
1: Jeg vil, Altså, er helt klart en fejl. Mm. Men jeg vil våge til min dødsdag at sige, at den etiske midte i Paul mm. og vores spillefilm, Polyfiction, den er total i orden. Mm. Det er virkelig en sød historie, og det ja. er en sød fyr. Og hvis man har set spilfilmen så kan jeg jo, jo... faktisk også op. Ja. Altså, og siger fra. Ja. Fordi at, uh, hende der Lilian, hun prøvede at tage på og ham. Og Carsten Kørelæger, hvor var ham? Så der var også noget med, at, at vi havde sådan... Sådan et, 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 et kredo om, at vi, vi skulle ligesom tage dem til vores familie til jul, uden at blive smidt ud mm. af byen. Ikke? Så det er et kæmpe love letter. Og så var det meget terapeutisk, fordi det, altså, når man kommer fra sådan en lille by, kommer til København, og det suser med ting og sager, så var der også noget med, hvad, hvor fanden kom jeg fra? Og hvad mm. var det? Og, og jeg var meget tæt på at flytte hjem flere gange. Da jeg fik tilbudt job i Odense et par gange, og, og vi havde kigget på husen ned ved, ved Svendborg og for hvor, <tøk> Men vi skulle hjem. Nej. Ikke, ikke på det tidspunkt. Der. Så der var også noget, sådan noget, Er Trine også fra film? Hun er fra Forborg. Ah, okay. Ja.
0: okay, så. så det, jeg stod på en artikel på et tidspunkt, aha. hvor der står, at du forlader reklamebranchen ja. på grund af, at du ikke har lyst til at være leder. Det er sådan det er overordnet. Eller i hvert fald noget med jamen, det er ledelsesansvar. Og jamen, det er hvornår er det?
1: Det er meget senere. Det er meget senere. Ja, det er meget, meget så hvor senere. længe er du med i Partners? Jamen, jamen jeg, jeg er med i Partners. Jeg arbejder... Med Henrik i partners i otte år. Og så siger Jan Dukker til mig, at jeg har nået et glasloft, hvilket betyder, at nu skal vi finde på noget andet. Og det er, så der lige... er meget
0: smart lige at sådan den.
1: Ja, det er det. Han inviterede mig på frokost på Alsats og sagde, at vi skal finde på noget spændende, fordi glasloftet er nået. Og så får jeg tilbudt at lave mit eget bureau i gruppen. Og der har jeg gået og kigget på en ordning om, at vi skulle lave et entertainmentbaseret bjord. For nu har jeg lavet så meget musik og entertainment. Så det er med Andreas Lange, som var på det tidspunkt nede i Relation People, og så Klaus Skytte, som var på Mensch. At vi så Klaus et...
0: Skytte på Mensch? Ja.
1: Og så etablerer vi så et fondag, som vi vil lave en entertainment-baseret der hedder We Love People, som en homage til People Group, og en homage til kaldet til mennesker, og det store menneskebad. Og det er i 2008, og to måneder efter vi starter, der kommer finanskrisen. Så vi tænker, okay, vi kan nok ikke lave entertainment så vi får det omkaldt ret hurtigt til, at vi skal prøve at gøre de kedelige offentlige kampagner sjove, lave interessant nudging, putte nogle flere farver på det offentlige og, og, og på ng Så det, det bliver vores fondage. Og øh, nu er vi ved at løbe tør for tid, så det, det, det gør jeg så i 15 år. Der har, vi, har vi I 15 år, år kørt du Wheel of People? Ja, ja. Og, så, øh, og hvad er din rolle? Kreativ direktør og, og sidder med i ledelsen. Har, Hvor mange har... ender I med at blive? Vi, ender med, vi er blive op og være 75 på et tidspunkt, hvilket er alt for stort. Altså. Ja. Og så sker der også det, at uh, Jan du kan trækker mig til side og siger, at jeg skal dø, siger han så. Ja, han har fået en tumor, og der var en mere på vej, og han vidste, at, uh, at det var nok ikke var ved der. Så han siger, enten så kan du blive her og fortsætte, eller så skal vi afvikle, så du kan komme videre i livet. Og jeg beslutter for, at vi sælger simpelthen, så, så jeg kan komme videre i livet for afviklet selskaberne, og så holder jeg faktisk meget, meget tæt med relation, relation til Jan. Min kone er i gang med at lave en bog om Jan, der jeg udkommer ja, lidt. Ja. Så jeg, jeg nåede simpelthen, og, og, og jeg, var der, jeg var der simpelthen aften før, han døde ved hans seng, og sige goodbye. Og det er hele den der frihed, der ligger i, 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 i det der med at arbejde med de mennesker. Og I hvor vi laver 24-7, og vi laver jo altså en milliard mm. eksperimenter, hvor der er bare er kæmpe store sko. Det er jo svært at skulle leve op til. Så. Hvorfor, hvorfor valgte du det? Hvorfor valgte du at
0: afvikle? Hvor, hvor, hvor kunne han se det fra, at nu havde du været der 15 år, så nu mente han...
1: Jamen, jeg havde en eller anden tanke om, at øh, hvis, hvis jeg skulle videre, så skulle det være nu, fordi på det tidspunkt begynder hele ideen om at købe, sælge, marketing og ændre sig helt vildt meget. Hvad år er vi her? Jamen, vi er jo så det f- 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 fire år siden. ja. Det er jo der, hvor for alvor det der med, at, at du ved, det transition til influencer er, mm. er, er langt mere interessant dramaturgisk for, for, for reklamekøber, og, og design bliver prioriteret på en anden måde. Og der, der sker rigtig mange mm. ting hver den digitale revolution. Og jeg vil gerne spille musik og lave film, så jeg tænker, det er måske ikke lige det, jeg skal her. Og så har jeg faktisk et job i to år som kreativ direktør i Egmunds regi, hvor vi yeah. laver et bureau og... Ja, der er der noget tid, og så får jeg tilbudt et andet job, hvor jeg kommer til Heartbeats i meget kort tid. Men du bliver direktør for Heartbeats? Ja, det er for reklameafdeling af det. Ikke? Men, men der på det tidspunkt, der har jeg det virkelig stramt med, at skulle arbejde på reklamebrug, fordi der er så mange projekter, som, som hopper sig op i mig. At, uh
0: altså fra verden udenfor?
1: Ja, og så det der med, at jeg laver mindre og mindre, det jeg virkelig synes er sjovt. Altså, det er jo, når du er ansat i de der store medier, så er du ansat til at skaffe indkomst. Mm. Så du skal simpelthen ud og jagge penge. Og det forstår jeg godt, det skal de... Det er et rimeligt krav, og der er sikkert også nogen, der synes, det er sjovt. Men øh, som jeg så finder ud af det, jeg stod ind i det, der hedder The Peter Principle. Og Peter Principle betyder, at man simpelthen går i, fra kompetent og stiger så meget i, i graden, til man bliver inkompetent. Mm. Fordi jeg er ikke leder. Altså, jeg er ikke økonomisk leder. Jeg, altså, det, det er jeg virkelig. Men kvæg min forfængelighed og tiden, og jeg skal også videre og prøve noget større og osv., så, for jeg lullede mig ind i, at jeg skal være direktør og leder, sådan, hvilket er en kæmpe fejl, altså. Og det opdager jeg så heldigvis, inden det er for sent. Hvordan opdager du det? Jamen det opdager jeg ved, at, at, at jeg har et, 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 et coachingforløb med, med Erik Algren øh, som, som, som er en fantastisk fyr, der, der laver en virkelig, virkelig simpel kortlægning af, hvad er det, du virkelig tænder på? Hvorfor er det virkelig, du tænder på det? Hvad er det for nogle mennesker, der kan være, for du tænder på tingene? Og det er der, hvor jeg finder, at jeg er simpelthen fuldstændig misplaceret, altså. Og så laver jeg en, en, en clean slate. Det er der, hvor du har set den der artikel, jeg sagde så Nu vil jeg simpelthen mm. lave de projekter, som, som, så jeg kan dø tom. Dig, <laughs> MC, som det Det
0: kommer aldrig til at ske, Peter.
1: Nej, det kan godt være. Men, altså, men det, jeg laver kun lidenskabelige projekter. Jeg laver filmprojekter altså. Jeg laver en en spillefilm med Claus Skytte. Harske Hubi-spillefilm, den er vi meget, meget tæt på at, at kunne aflevere til Filmfyn til første runde af. Og så og laver en, en musical. Så laver jeg en musical sammen med Lars Bastholm og Frederik to, som hvor der mangler fire sange. Vi har fået en amerikansk salgskontor på nu til at rejse penge i USA, og vi er de første test af karaktererne på plads. Og så er der et projekt, som, som er et... et, et, et jeg, er også, jeg er blevet meget klimawoke. Jeg vil gerne gøre noget for verden, som efter alt det lort, jeg har lavet i mit liv. Så jeg er gang med at lave et projekt sammen med Paul Reimann, min musikalske partner, som handler om en robot, der kan tale med planter og blomster.
0: Det er ikke en del af dine NFT'er?
1: Nej, det har jeg... Det, jeg skal ikke lade NFT'er. Det er noget, jeg homebookede. Det var der. du også i gang. Ja, det prøvede jeg også En
0: masse robotter. Det hed, Hvad hedder de? Emotional... Det
1: vulnerable de? robots. Men alle robotter. For, ja. altså, når det hvad sker
0: der med det? Prøv lige at fortælle mig hurtigt. Hvad sker der med dig, robotter? for det er jo virkelig sådan en... Hvis man...
1: Det, det, er min, det er den der kaldet til Disney. Altså det, 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 jeg, jeg, der skete et eller andet voldsomt på den der rejse til, til USA der, som 21 år Og der oplever jeg så den der... Hvis du, har du været på Forbidden Planet i New York? Nej. Kæmpe tegneseributik det er, Hvis du ser Faro og sådan noget Så skalerer du det op i sådan en gigastørrelse Hvor man kommer ind hvor der står robotter og tegneserier. Det, det er der jeg føler mig allermest hjemme Sådan nogle steder der. Jeg lever <laughs> i en boble basically så, så der var det så i det der Altså, hvad, 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 altså jeg, jeg fik en kunstven Balder Aalrik til ligesom at, at guide mig til Hvad fanden er det? Hvad er, det? Hvad er det? Hvornår er man kunstner? Og han sagde, altså blandt andet Men lige så snart
0: vi andre siger du er det
1: Jamen det, 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 jamen, men også det der med, at, at hvis, hvis du, du skal finde motiv, som du bare har lyst til at gøre, igen og igen, mm. og, igen, og, igen og igen og igen igen i overvis, og så blive ved med at synes, det er interessant. Og der har jeg noget med venlige robotter, noget med venlige maskiner, som, hvor, man, hvor der er noget nærvær i illustrationen for mig. Og så altså. Altså, er jo besat af Verne, den franske science-fiction-forfatter mm. fra 1900 tallet Så det, det er alle de der ting, jeg råder sammen med det der, ikke?
0: Men det er vel også noget med at afmystificere, og altså... Ja, altså fordi også, det kan jo være enormt skræmmende. Robotter kan jo men, ja, men, ja, det mest kremlige, jeg det også meget, ja, meget. Jeg tænker også meget, meget. som robotter
1: de er bare nemmere at tegne end, end alt muligt andet. <laughs> <laughs> men det er noget med at bygge nogle, Det er noget med at bygge nogle verdener verden, hvor jeg bare kan forsvinde hvor, hvor der er virkelig dejligt. Så det er det, det er ren og skær escapisme. Det, det er og det er meget meningsfuldt escapisme. Jeg kan sidde i dagevis og, og tegne uden at hvor jeg glemmer god tis eller drikke kaffe eller, eller andet. Hvor jeg bare jeg bare og så har lavet et værksted at begynde at lave skulpturer.
0: Ja. Så du laver, du laver sådan, uh, full size, ej, små full-size robotter ja. i træ og alle mulige andre materialer, ja. som faktisk er sindssygt fine.
1: Ja, tak. Så det, det, det er jo drømmen om at lave noget, jeg kan gå ind. Det der, det der immersiveness, som jeg har oplevet af amerikansk kultur, jeg er besat af Disneyland. Altså jeg sidder og ser hele altså, mange timers videoer om ugen. De der Imagineers, som bygger parkerne. Ja. Og har været på disney Institute, jeg har været på kursus der fire gange, og taget deres, alle deres uddannelser i, hvordan man laver sådan noget. Er det, det, er, jamen, det er virkelig pesat af det. Og så vil jeg bare sige afslutningsvis, så har jeg jo mit band med Marcion Brygman og Paul, som så fylder jo rigtig meget af min tid også. Ikke? Så det er bare at leve drømmen ud nu. Altså, ja.
0: Når du kigger tilbage, ja. hvad, har, hvad har den røde tråd været? Altså, det er, jo, det er faktisk et virkelig dumt spørgsmål, for det er jo ret tydeligt, når man hører dig snakke, snak, men hvad, er der noget, hvor du sådan tænker, der skulle jeg bare have, det, det skulle jeg ikke have gjort i... Fem år, eller det skulle jeg, ja. det skulle jeg have stoppet, eller direktør det skulle jeg have tænkt
1: en, anderledes. Direktør, okay. det er en efterpibluv, der skulle jeg helt klart have gået i gang med det. Men det er jo kun få år. Det er ganske få år, så det er, jeg fortryder ikke Men noget.
0: Men det, det er sådan en klassisk måde at se på ens egen ja. karriere, og ja. sige øh, mere, større, højere, et eller andet. Det ja, er helt og i klassisk latterligt, ja. ikke? Altså... Når man nu har øh, evnerne, burde man så ikke også... Jo, Ja.
1: og, og, og for, mm-hmm. fortjener de ikke at komme ud ja. på en anden måde. Så, så, det, 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 så det er jo ikke så mange år, der har været spildt socialspild, spild. og det var da også meget interessant begge dele, men det var, det var bestemt ikke noget for mig. Altså. Nej, og, og nu er du tilbage? Nu er tilbage hvor jeg, hvor jeg føler mig som en, en glad fæller. Og hvad drømmer du om? Åh, oh. <laughs> altså jeg håber selvfølgelig, at de der filmprojekter, de, de bliver sådan noget, ikke? Altså, at vi arbejder på dem, og de, 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 de er de fremdrift hele tiden. Og så, og så det der med at, at kunne blive voksen som de der gamle mænd, jeg sad og råddyrkede, da jeg var virkelig ung mand. Når jeg kiggede ind i øjnene på de der ytterso, gosgeni, asje og så videre, det kan godt være, de er nogle bøvlede mennesker i virkeligheden, men, men det er sådan noget, jeg virkelig finder fred med. En af de største oplevelser, jeg har haft, det var, at jeg besøgte Jørgen Klubin. Han har et hus i, i, i USA som har tilhørt en af Disneys personlige assistenter, en fantastisk fyr, der hedder Joe Grant, som var ligesom ham, der f- det var naboen, øh, det, var, det var heksen fra Snedhvide, hun lignede det, var han tegnet ind, og han hun hedder Lady og sådan noget der. Men der, Jørgens har faktisk beholdt alt det gamle regissør det ligner en gammel Disney-tegnestue, og der er en fed have til, og der hænger Disney-religion ja. og sådan noget der. Og så det der med at leve i sådan en nostalgisk fuldstændig fantasiverden. Og det har min familie også affundet med, at jeg er et stort barn. Altså basically, ja. Du kan bare godt lide verden. Jeg kan virkelig godt lide verden. Og så det der med, at at man laver noget, noget taktil, altså, noget, man kan, altså det, det, det der digitale fnidder, det er slet ikke. Og der lyder jeg virkelig gammel. Det er jeg jo også for helvede. Ej, så, så, så gammel er du heller ikke. Nej, men jeg vil gerne kunne se og røre ting. Jeg vil godt smage og se og røre tingene. Det kan jeg godt lide. Vil du sige, at du er landet nu? Ja, ja det, det vil jeg sige. Og så er der noget fagligt, som skal opnås? Ja, altså blive bedre til at spille tromme, blive bedre til at tegne. Altså jeg er jo unger på på ting? Ikke?
0: Det er fantastisk, du tænker sådan. Du er helt eminent til begge dele, men du er i konstant læring. Så god af skulle ikke. Altså, ja, det, det,
1: det kan blive meget. Bedre. Det kan blive meget. Bedre. Det vil vi glæder
0: os til. Ja, tak. Tusind tak, Peter. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak fordi du Og tak fordi du lyttede med på podcasten Design kan. Gæsten var Peter Stenbæk. Du kan følge podcasten på Designkants hjemmeside, Facebook-profil eller på AM Copenhagen's Instagram. Afsnittet er af i dag optaget, klippet og mixet af Jeppe Volmer. Og jeg håber, vi høres ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil undersøge og udforske alt det, som design kan.